0: Grupo Branca. está no ar a segunda edição do Gabcast, a nossa série de podcasts lançada em julho, mês de aniversário do grupo, numa entrevista com o presidente Renan Kipp. Na ocasião, presente, passado e futuro da empresa se conectaram num bate-papo inspirador e com toques singulares de emoção sobre os nossos 75 anos. Hoje vamos embarcar numa nova jornada. Eu sou Ana Carolina Passos, uma das integrantes da equipe de comunicação e sustentabilidade da Hold, e o nosso convidado é Rigel Kep, o vice-presidente do grupo na divisão Comércio. A você que nos acompanha, fique muito à vontade. E Rigel, muito obrigada pela sua presença.
1: Grande prazer estar aqui com você, Ana. Obrigado pelo convite. Falar para essa audiência ultra-qualificada é um prazer e uma alegria. Vamos lá, que tem bastante coisa para falar.
0: Vamos lá. Nós vamos chegar chegando, Rigel. Eu já quero começar falando de novidades com você. A divisão está com novas marcas. Tem o um novo site, a PP Go Drive, e, e o já famoso novo espaço da Kuruma Veículos. Eu queria que você falasse um pouco de cada uma dessas novidades e do que, que elas representam para a divisão comércio
1: pois é a gente é, tá numa velocidade muito muito rápida cheio de, de coisa nova novos processos novos produtos novas novos serviços e, e novas instalações a gente tem investido bastante em gente investido bastante é, é, em, em conforto para os nossos clientes em funcionalidade enfim a gente tem feito um trabalho com a nossa turma de obras aí bastante legal para transformar os ambientes uma coisa mais aconchegante, uma coisa que realmente una os nossos colaboradores com os nossos clientes e entregue uma experiência de compra ou de pós-venda, né, é, é, a melhor do mercado.
0: Certo. E aí, bem, você já falou dessa questão né, de, de olhar sempre para a gente, esse foco nas pessoas, e aí quando a gente fala de pessoas, a gente fala de quem está vestindo a camisa da divisão, a gente fala do cliente. Então, eu quero que você avalie para mim o mercado. Como é que está o mercado nesse momento? Ele está aquecido? Ele está aquecendo?
1: Então, ele está é, é, com demanda forte, forte, porque é, nesse finalzinho da pandemia, a turma voltou a consumir com mais força, mas assim, as cadeias de suprimentos elas foram muito impactadas na pandemia. A gente trabalha com veículo que é cadeia global, Então, o último problema, teve um lockdown na Malásia, aí faltou o chip, faltou a peça de não sei o que lá. Então, as cadeias estão todas interligadas. Às vezes, nós estamos falando que tem a peça aqui, mas o fornecedor do fornecedor teve um problema. Aí, vai repercutir. Então, hoje, a gente tem... Acabei de ler hoje cedo que a Volkswagen vai parar mais 15 dias a fábrica de São Paulo deles... E todo dia você vê fábricas parando e, em função disso, estão dando férias coletivas, esperando porque tem muita falta de chip, que é uma falta mundial, e faltas específicas de algumas peças. É, porque isso, tem carros prontos, por exemplo, a própria Volkswagen estava com 15 mil carros prontos, faltando peça O carro está pronto no pátio, mas deve faltar umas duas, três peças. Pra... Isso a Toyota tem, a ela... A Jeep tem, a Mercedes tem, todos têm esse problema. Então, você tem uma demanda que seria para 2 milhões e meio de carros, que era o mercado que se imaginava, e deve fazer 2 milhões. 2 milhões. O que, que acontece com isso? A demanda para o carro novo é, fica esticada, então você, você não consegue fazer pronta entrega, a pessoa compra, espera para ser entregada daqui a 30, 60 dias, e o mercado de usado, ele aquece. Porque já que eu não estou conseguindo, eu vou buscar no mercado de usado. Então, o mercado de usado hoje está valorizado. Então, a demanda, sim, está bem aquecida. Agora, imaginamos que no primeiro semestre do ano que vem, a hora que a cadeia de valores e de suprimento voltar a funcionar como funcionava na pré-pandemia, isso se regulariza.
0: Joia aqui eu recebi uma informação de que vocês fecharam vendas via lead digital de mais de 550 veículos por mês, inclusive caminhões. Como, como, que, que, como, como que, que foi isso? Como vocês receberam isso? E assim, dentro desse problema de cadeia né, de suprimentos, é, foi uma surpresa? Fala para gente sobre, então, sobre esses então, números.
1: A, a gente tem investido muito na, na jornada digital do cliente. A gente quer... É, como as pessoas ficaram muito em casa esses últimos dois anos, o jeito que a gente tinha de chegar a elas é nessa jornada digital. Então, a gente melhorou muito essa experiência, investimos em novos é, sites, processos, novas ferramentas. Enfim, a gente consegue é, acompanhar o cliente de uma forma que ele meio que escolhe do jeito que ele quer, via WhatsApp, via e-mail, via voz, é, SMS, o que for. Né? é meio, como, como dizem o pessoal da área, é omnichannel, né e isso tem dado muito certo. E foi uma coisa que a gente nunca imaginou antes da pandemia, que em dois anos a gente estivesse hoje nesse nível. Então, a gente foi forçado aí nessa direção, colocando muita, muito esforço, muita energia, e graças a Deus, eu espero que, com a volta normal, a gente mantenha esse pace e acrescente os presenciais, que seria muito legal. Mas realmente foi aquela coisa que a a necessidade faz o sapo pular, né? E pulamos alto, nesse caso aí, dos leads digitais, e estamos muito satisfeitos com esse progresso.
0: joia. Bem, você falou da questão da da, da pandemia e desse desse novo normal, né? Essa nova forma de fazer negócio, essa nova forma de você pensar o cliente, de você atender o cliente. E... Você acredita aí, no caso, eu não estou nem falando de mercado, não, estou falando de você como como executivo, com o conhecimento que você tem. As pessoas, nós fomos obrigados, nós fomos jogados no mundo digital, assim, né? Não Não foi do nada, mas precisamos aprender a lidar com coisas que a gente não lidava. Você acha que ali, ali em 2022, né? Porque já é ali, quando as coisas estiverem mais tranquilas, mais tranquilas do que estão hoje, Uhum. Pode haver essa tendência da gente voltar a querer consumir algo de uma forma mais analógica, ou você acha que esse caminho do digital ele é, sabe, ele vai, vai, vai ser o. vai permear para tudo, para todos, para todo sempre.
1: Então, aí depende de qual experiência que a gente está falando. Quando você fala de fazer a, a jornada inicial, quando fala assim, vou comprar um carro, e, e aqui para nós carro, segundo as pesquisas, é a segunda decisão mais importante da vida das pessoas. A primeira é a sua casa, seu apartamento. Então, não é uma coisa banal que uhum. ele vai entrar e, na primeira, primeiro site que ele entrar, ele vai resolver. Ele vai pegando informação, vai vendo vídeos comparativos. Então, ele começa com um funil muito aberto de opções. Meu shopping list é desse tamanho. Começa a pesquisar e vai... estreitando isso. Isso eu acho que não não será mais físico. Antes o pessoal pegava uma rua de carro e ficava visitando todo mundo. O que está acontecendo hoje? É é digital? Aí chegou no final, fiquei com duas ou três opções. Ou mesmo falei, estou certo que vai ser esse carro, mas eu vou lá porque eu quero dirigir, eu quero negociar, eu quero acertar as outras coisas, porque hoje uma concessionária virou conceito americano que a gente trouxe para cá, que é o é, One Stop Shop, né? Você para lá, é um centro de conveniência. Uhum. Você vai comprar acessórios, você vai emplacar, você vai financiar, você vai fazer seguro, você vai fazer tudo, você vai sair resolvido. Antigamente era um entra e sai danado. Então, a, a, a pessoa, hoje, tem uma pesquisa que falava que e, as pessoas visitavam 6, alguma coisa de concessionárias antes de fechar, fisicamente. Hoje é 2,3. Então, basicamente, vamos naquelas duas que faz fisicamente. Mas para chegar ali, tem essa jornada eletrônica digital que é muito rica. Então, todo
0: mundo tem que estar tá
1: participando dela, né? Senão você não entra nem no shopping list quando o funil estreitar.
0: Fica uma coisa híbrida, né? Vai ficar Exatamente. como tudo. É a palavra do momento híbrido. <risos> é... É... O Rígel, a, a divisão ela criou alguns comitês. Comitê de Inovação, Barra Inteligência, Comitê de Recursos Humanos. E assim, o porquê de criação desses comitês? Isso faz parte de alguma estratégia da divisão? É algo que também ficou muito latente durante a pandemia, de ter que investir, de ter que olhar com outros olhos para esses assuntos de forma diferente, O que que você tem para dizer para a gente sobre essa essa criação desses comitês? Ou não? Ou era uma coisa que é de rotina? A gente gente decidiu criar, vai ser bom?
1: Não, assim, primeira coisa, nós temos uma estratégia que é baseada num tripé. E esse tripé são marcas reconhecidamente líderes e, e, e as melhores do segmento com pessoas talentos é, que são a base da nossa, da, 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 do nosso grupo né são a gente, a gente fala o nosso próprio slogan né é, é, a gente quer mover o mundo né com inovação né e respeito às pessoas né então assim quando a gente fala um pouco disso a gente quer ser uma empresa inovadora com novos processos novos serviços carro de assinatura etc e quem é que vai entregar essa experiência as pessoas. Então, investimento em pessoas. Porque sem as pessoas... Então, a gente escolheu excelentes marcas. Mercedes, Toyota, Jeep. Assim, não, não tem o que falar, né? A Jeep é a líder nacional de SUV. A Toyota é a maior empresa do mundo. A Mercedes é a maior empresa do mundo de caminhões, e etc. Então, assim, a gente está com o fino do fino. Precisa de quê? Bons processos, inovação, a como diria o slogan da, da Lexus, The Relentless Pursuit of Perfection. A busca incansável da perfeição aqui. E quem melhor do que as pessoas né, para entregar essa experiência de venda, de pós-venda, com bons processos, o um, um menor nível de atrito possível? Né? É, é, essa é a nossa busca. Então, a gente usa os comitês para realmente exercitar isso e, e garantir essa entrega de, desses, dessas experiências boas aí de vendas e pós vendas
0: bacana é eu te falei mas eu te falei antes né, da gente começar a entrevista que eu conheci o, o novo espaço da Curumar que tá muito bonito muito inspirador dá vontade de sentar lá e não sair mais e né, no compromisso que, que, que o, grupo, o grupo de comunicação estava lá na Curumá, junto com Marília, junto com a Gleice, estava é, holding, holding, VIX, Viação, todo mundo lá junto. Nós falamos, do, no caso a Marília, falou do programa Treini da, da Divisão Comércio. Como é que nasce esse, esse programa da Divisão Comércio? Rigue, eu fiquei curiosa.
1: Então, nessa linha de, de injetar, gente que pensa, sangue novo, né? Sangue novo. E essa turma nova tem um chip diferente da gente. Eles processam muita informação de uma forma muito rápida. E a gente quer fazer essa mescla trazendo sangue jovem para a nossa, nossa curiria, né? E aí, vamos trazer um punhado um dessas pessoas aqui para dar um choque de, de juventude. Mas, quando a gente soltou o processo... A gente não imaginava que daria esse, esse buzz todo aí que, assim, acho que veio cem vezes mais do que a gente procurava. Foram mais mil, de
0: 1.200, mil e é. inscritos.
1: Aí, ó, doideira. E, mas é ótimo. E, e, assim, a dificuldade que eles me falaram que tiveram de escolher, só tinha, é, é, assim, só tinha fera. Então, você, você pode colocar a barra, o sarrafo, mais alto possível. Que você, no final, você tinha 100 caras muito bons, entendeu? E, e foi uma alegria, né? Mas, assim, é bom que a gente pode crescer e continuar chamando e contando com essa força jovem aí, essa, essa turma é, já plugada, né? Para nos ajudar nessa, nesses desafios que estão na nossa frente aí.
0: Você acha que essa essa turma que vem com esse chip diferente, na divisão comércio, eles eles são são necessários em todas as divisões de forma forma igual? Ou você acha que na comércio, porque trabalha com esse negócio de venda, essa essa renovada, esse gás novo faz faz mais diferença?
1: Para a gente, eu acho que é necessário, é bastante necessário, porque... É, eu tenho, como eu sou B2C, sou business consumer, uhum. eu trabalho uhum. com varejo e o varejo está tendo essa revolução digital e aí até quando eu estava falando aqui sobre a, a, a jornada digital do cliente, a jornada de venda, a jornada de pós-venda, eu preciso estar tá construindo estruturas digitais para lidar com isso e essa turma hoje, melhor do que ninguém é, consegue fazer isso então uhum eles ajudam bastante nesse processo de criação da digitalização da divisão comércio, além do resto todo, né? Mas, assim, é essa área, que são muito fortes.
0: Certo. É é tanta coisa acontecendo na divisão comércio, eu queria saber o seguinte, existe alguma, algo novo que ainda esteja, assim, na manga? Que, tipo assim... O Grupo Aguia Branca, vocês podem esperar que está vindo uma coisa quente para a gente anunciar ainda? Ainda não posso falar, mas tem uma coisa quente que está vindo aí.
1: Pois é, pois é, e tem, né? e tem mas a gente realmente... <risos> sempre tem uma coisinha, eles falam, eles brincam lá que todo ano, no segundo semestre, o eu perde o cartão de crédito e sai <risos> pelo Brasil afora, mas não é. É, mas tem sempre uma coisa, todo ano a gente vê uma oportunidade, uma aquisição ali, uma expansão a colar, e a gente tem feito isso e tem dado muito certo. É um crescimento um pouco mais rápido do que o orgânico, mas a gente tem gente que consegue é, é, absorver esses novos, essas novas fronteiras. Né? E, e tem sim, mas infelizmente esse, no caso, está no CAD ainda, então a gente não pode nem pensar em falar. Tudo mas, bem, mas em breve teremos novidades.
0: A gente já sabe que a gente vai fechar o ano aí com mais uma novidade da Divisão Comércio. Bem, nós Deus estamos chegando vai. ao final desse GabiCast e eu deixei, apesar de eu ter jogado, né, de eu ter te colocado na parede agora com essa questão da novidade, mas eu deixei aquela que talvez seja a melhor notícia de todas para o final. Bem, para quem não sabe, a Divisão Comércio vai receber o selo GPTW, Great Place to Work. Este selo indica que a empresa é um ótimo lugar para trabalhar e organizações com o GPTW são muito buscadas, aumentando a chance de ter os melhores profissionais em seus recrutamentos. Tendem ainda a aumentar a produtividade, lucro e até valor de mercado. Dito isso, eu quero saber, Rigel, qual é a sensação dessa conquista?
1: Primeiro, assim... Se um reconhecimento, que a gente tenta criar um um ambiente gostoso de trabalho, por quê? Porque a gente trabalha muito, todo mundo no no Grupo Aguia Branca nasceu trabalhando, a a, a nossa carga de trabalho é forte, então a gente quer fazer isso mais leve, porque a gente acaba passando grande parte da nossa vida aqui, então a gente tem bastante coisa legal e a gente nunca foi, nunca colocou isso à prova, então agora com essa certificação, primeiro confirma um pouco das nossas crenças, né? Então, ah, então, não é só eu que achava, tem mais gente achando. Então, é, e, e aí é legal que mantém a gente nesse nessa caminhada, nesse mesmo sentido que isso não pode parar. Isso é um processo dinâmico, está sempre é criando coisas novas. Mas assim, é, é, a satisfação mesmo é saber que a gente está no rumo certo. Estamos no rumo certo e vamos chegar cada vez mais perto do, do ideal aí, né? Então, ficamos muito felizes com o reconhecimento do, do Great Place to Work e vamos ver se a gente continua bem avaliado aí nos próximos anos também.
0: O fato dessa certificação ter vindo, assim, esse ano, é, assim, um ano pós-pandemia, nem pós, que a gente ainda está. Isso deixa ainda a conquista mais gostosa, Higuel, porque... Todo mundo está falando da sobrecarga né, de, de trabalho. Todo mundo foi para casa nesse no ano passado. Agora a gente começa a, a voltar. E a sensação que se tem é que a gente trabalhava quase 24 horas por dia. Até porque todo mundo tinha que dar conta. Então, essa hum. certificação vindo após um momento tão delicado, isso hum. tem um sabor especial?
1: É, é igual aquele jogo de futebol que você ganha... assim. Com, com condições adversas, né, com chuva, com buraqueira e tal. Então, é, é, é um ambiente mais hostil que a gente tem ficado esses últimos dois anos e, assim, eu, sinceramente, achava que não, não viria no nível que veio. Por essa condição de pandemia que realmente dá uma sobrecarga adicional na nossa equipe. Mas, graças a Deus que a turma soube avaliar e sobre reconhecer também o esforço que o os gestores uhum. têm feito em prol dessa melhoria do, do clima de trabalho.
0: Joia! bem, gente, com essa notícia, né, e com essa colocação tão bacana do do Rigel, de ali é, é, é a equipe, a equipe da divisão comércio se mostra muito coesa. Então, acho que essa é uma ótima forma da gente se despedir desse dessa segunda edição do Gabcast. Higel, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
1: Maravilha. Vou, então, agradecer o convite e agradecer, fazer um um agradecimento para a minha equipe mesmo, porque a gente não não faz nada sozinho e o mérito de todas essas conquistas né, são são de todos eles junto com a gente. Então, faço a, a, a minha reverência a essa equipe maravilhosa aqui tá comigo há, há tanto tempo aí nessa, nessa labuta, né? Principalmente nos últimos dois anos, bem duras. <risos> Ai, que coisa bonita!
0: Que coisa bonita! Divisão Comércio, parabéns, parabéns. Nossa, é, tá ficando tá, é, todo final de, de Gabi Cash tá, tá ficando assim. Na edição passada, o Renan fez uma homenagem a seu Ailmer, que quase que Renan e eu choramos, ficaram os dois emocionados. Hoje você traz essa homenagem. Então, é uma coisa singela, é uma coisa simples, mas é tão bonito você reverenciar a sua equipe, sabe? Reconhecer que a sua equipe merece, merece essa reverência. Isso é, isso, é, isso é muito bonito. Tá aí, Eu acho que nasce aí, o, o Hegel, a, a, a certificação, sabe? Nasce em, em, em reconhecimento como esse, numa... Nessa sua simplicidade de de falar um um obrigado para a sua equipe. Bem, muito obrigada, Riga. Foi muito bom, muito bom estar aqui com você. E a você, grupo, a você, equipe do grupo, colaborador do grupo que está nos acompanhando, obrigada também. Se você gostou, fica com a gente, porque a gente volta. Até a próxima.